0: Olá, sejam bem-vindos à nova temporada do Livre Consciência. Aposto que vocês sentiram falta dessa saudação. O episódio de hoje será acomodado por mim, Daniele, e pelo Arthur. Olá, Arthur. Olá, Dani. E os nossos entrevistados de hoje são a equipe do DCE. Vamos bater um papo a respeito de como é a vida acadêmica, a rotina, as possibilidades que a universidade oferece e o que os novos alunos devem esperar dessa nova
1: fase. E vamos iniciar com vocês se apresentando para o pessoal que está nos ouvindo.
2: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna. Eu sou presidente do DCE da UTFPR de Ponta Grossa. Olá a todos, eu me chamo Ézila e eu sou a responsável financeira
3: pela atual gestão do DCE. Bruna, o que é o DCE e existem outros grupos
0: ou projetos parecidos com o de vocês?
2: Então, Dani, o DCE significa Diretório Central dos Estudantes. Então, nós somos uma entidade estudantil que representa todos os alunos de todos os cursos da UTFPR. O que a gente faz? Procurar ajudar os alunos, representar mesmo eles, levar as demandas que os alunos têm para a direção do nosso campus, né? Buscando proteger os direitos dos alunos à permanência estudantil, oferecendo meios para que os alunos sejam integrados de forma mais fácil à vida acadêmica, né? E se adaptem melhor à vida acadêmica, além de auxiliar nessa comunicação do aluno com o professor, do aluno com o coordenador e com a direção do campus. A gente tem alguns projetos bem bem parecidos com o nosso, né? Dentro do Campus Ponta Grossa, a gente tem alguns cursos que possuem centro acadêmico, tem a mesma finalidade, mas eles representam os alunos do seu curso. E a nível estadual, a gente tem também o DCE estadual, que ele representa todos os alunos de todos os campos da utf né? De todos os 13 campos.
1: Agora que conhecemos um pouco mais sobre o DCE e os projetos que existem dentro do nosso campus, vamos ao que interessa. Como que o aluno deve se preparar para a vida acadêmica?
3: Bom, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, que é muito comum na universidade aqui de Ponta Grossa. Eu não sou aqui do Paraná, e assim como muitos, muitos alunos, eu vim de outro estado, então é uma experiência que vira sua vida de ponta cabeça, então você vai mudar de cidade, você vai estar tá acostumado com o ritmo da escola, que é um ritmo de estudo muito diferente do que a gente tem a experiência da faculdade, né? O que, que o Calouro pode fazer para se preparar para iniciar na vida acadêmica? Bom, ele tem que estar tá aberto, né, a a novidades, tudo vai mudar praticamente, principalmente se ele é, vier de outro estado, e aí então ele pode sempre procurar ajuda, principalmente né nós do DCE, do Centro Acadêmico, procurar ajuda da instituição também, é, gerir o seu tempo é muito importante, é, não se desesperar com algumas falácias ou, ou mitos que tem dentro da faculdade, a maior delas é que cálculo 1 um é muito difícil, que ninguém passa, que uh, nem se você passar dias e dias estudando para a prova, você vai tirar 1. Um. E não acreditem nisso, uh, não é um bicho de sete cabeças. E principalmente, uh, agora né, no período de pandemia, a gente não está tendo aulas presenciais, mas uh, esse conselho vale também para as ADNPs, que é acreditar nas pessoas boas. Porque se você pedir ajuda, mesmo que seja uma coisa irrelevante, quase, sempre vai ter alguém para te ajudar. E sempre sempre vai ter uh, uma pessoa boa que que vai te conduzir.
1: E como foi a experiência de vocês como Calouro? Houve algum choque de realidade ou coisa do tipo?
3: Bom, como, como eu acabei de dizer... Uh, eu vim de outro estado, então a minha vida virou de ponta cabeça, literalmente. E para piorar a situação, não, não era maior de idade. Então eu vim pra cá com 17 e no meio do ano eu ia fazer 18 anos. Então, nossa, teve inúmeros problemas por conta disso. Porque, bom, eu tive que alugar um apartamento, o contrato não poderia ser no meu nome. Os meus pais estavam lá no Mato Grosso, eles, eles não vieram junto comigo. Nossa, teve um rolê por causa do, do cartão de meia passagem aqui do ônibus, né? Eu não consegui fazer uh, o cartão porque eu era menor de idade. Então, eu precisava dos meus pais aqui e eles não quiseram fazer meu cartão. Então, eu fiquei pagando passagem inteira durante um ano inteiro. Bom, o ritmo da, da escola e da faculdade é totalmente diferente. E, bom, imagina você sair de uma cidadezinha pequena de 60 mil habitantes para aqui, Ponta Grossa, 350 mil, eu não sabia nem andar de ônibus. Acho que a primeira vez que eu, que eu, ande, que eu fui para a UTF, eu, parei, eu peguei um Santa Mônica, e aí ele não subia lá na UTF, eu fui parar no meio do bairro, e eu fui andando para o UTF, não conhecia nada em Ponta Grossa, podia ter sido assaltada, sequestrada no, no meio do caminho. Mas tudo bem, né? Histórias de calor.
2: Eu, eu acho que o baque, assim, é muito grande quando você vem de outra cidade. Eu não vim de outro estado, como a Isla veio, mas eu vim de uma cidade muito pequena também, no interior do Paraná, que é recém-feito, 18 anos. E, para começar, eu também não sabia andar de ônibus aqui. Foi muito engraçado a primeira vez que eu andei, porque eu estava muito perdida, eu estava morrendo de medo, mas deu tudo certo, eu consegui chegar na UTF sem, sem muitos problemas. Eu acho que o, o baque principal mesmo é a questão de, de que a rotina da universidade é muito diferente da rotina que você está acostumado no ensino médio. Muitos calouros chegam aqui sem entender direito como funciona, achando que a universidade vai ser uma... Uma coisa muito fácil, nem sempre é fácil, a gente sabe que não é fácil, né? E acaba se perdendo um pouquinho é, na questão social, da, né? Calouro quando chega fica maravilhado com a quantidade de festas que a universidade tem. São muito boas, claro, mas, mas a gente acaba se perdendo um pouquinho nela. A questão de estudar mesmo, né? Quando a gente ouve um professor ou um coordenador ou até mesmo a psicóloga da UTF falando estudem, vocês precisam gerir seu tempo, vocês precisam se dedicar mais às matérias. É, nem sempre você acredita até que comecem a vir as primeiras provas. Eu acho muito importante falar isso, porque como a gente não acredita quando é um professor ou um coordenador falando, talvez os calouros acreditem quando seja um, um veterano, um aluno que passou pela mesma coisa que você está passando que a universidade ela precisa de uma dedicação um pouquinho maior do que a gente está acostumado fora a questão de você vir para outra cidade você tá longe da sua família isso é uma carga emocional muito grande que você tá carregando né às vezes como a Esla disse é, os alunos vêm com 17 18 19 anos nunca ficaram tanto tempo assim longe de casa longe da família e isso acaba sendo né difícil um, um período difícil de adaptação, é tudo novo, você tem que fazer amizades novas, você tem que morar em um lugar que para você é estranho, né, conhecer uma cidade do zero. Eu acho um pouquinho complicado, eu particularmente sofri um pouquinho com isso, mesmo que, que minha cidade não, não seja tão longe assim, de ponta grossa, né, mas eu sofri um pouquinho com essa bagagem emocional aí do primeiro semestre. Assim, o conselho que eu do, né, nesse primeiro momento, eu sei que agora a gente está em atividades remotas, mas quando voltarem as aulas presenciais da UTF, fazer amigos. Amigos vão manter você dentro da universidade.
0: Nossa, muito real isso que vocês falaram, né? Mas agora eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre como é a rotina dos estudantes universitários.
2: Tá, ah, então, para começar, quando, quando o aluno ele entra na universidade, ele tem uma carga horária muito pesada. A maioria dos cursos do nosso campus são em período integral, acontecem manhã e tarde ou tarde e noite. Ali você tem no mínimo 30 horas-aulas na sua grade do, do primeiro semestre. São 30 horas que você tem que ficar lá sentadinho por semana escutando o professor, assistindo a aula. Fora o tempo que você tem que se dedicar para essas matérias fora da universidade, fora do período de aula. Então, você tem que dedicar ali no mínimo uma ou duas horas da sua semana para cada matéria, para revisar conteúdo, para fazer lista de exercício, estudar mesmo, né? Além, além de tudo que você vê em sala de aula. É bem importante a gestão de tempo que a gente comentou, né? Porque, querendo ou não, você, você gasta muito tempo dentro da universidade. Alguns alunos, eles tomam um café, almoçam e jantam dentro da universidade. Ela se torna, assim, sua segunda casa, praticamente. E a gestão de tempo é importante para você não se perder nisso tudo, né? Porque, às vezes, você acha... Ah, eu fui lá assistir minha aula, voltei para casa, agora eu só descanso. Não, você tem que dedicar um tempo extra às, às suas atividades, né? Você tem que dar além da UTFPR, Essa gestão, né? Daí é importante porque você... Ao mesmo tempo que você precisa se dedicar, você precisa viver, tá? A tua vida, ela não é só a universidade, não é só o curso. Então, você precisa se alimentar, você precisa descansar, você precisa ter, ter um momento de lazer, fazer amigos, sair, né? Quando, quando as aulas estão em presencial, né? Até quando as aulas estão online, você precisa, assim, de um tempo para o seu lazer. E, e saber se organizar é o fundamental para isso. Senão você chega lá um dia antes da prova e fala, meu Deus, eu não estudei nada, e vai tentar estudar tudo em uma noite, e sério, gente, não funciona, de verdade, não recomendo, não é saudável, e às vezes você vai tão cansado para a prova que às vezes você sabe a matéria, mas você erra coisa boba por você estar tá mentalmente cansado, então é muito importante essa parte da rotina, né? do mesmo modo que é importante se dedicar para outras atividades que até agreguem o teu currículo depois, projetos, IC, esse tipo de coisa.
0: E, Bruna, o que a faculdade oferece que vai além das disciplinas do curso que o aluno escolheu?
2: Essa, para mim, é a parte mais legal da utf porque lá tem todo tipo de projeto que você possa imaginar, todo tipo de atividade extracurricular que você pode imaginar. Assim, é um campus que oferece muita atividade. Você, você nunca vai ficar entediado lá dentro. Dentre projetos, né? A gente tem projetos de competição. É, a gente tem iniciação científica dentro dos cursos. Projetos espe especiais, como é a atlética, a bateria, o Tiers, que vão para o lado mais esportivo, né? A gente tem as empresas juniores. Que cada curso tem a sua, né? Além de alguns projetos que a universidade oferece, que é a monitoria estudantil. Então, é um aluno que está lá para ajudar outros alunos a tirar dúvidas com determinada matéria. A gente tem o CALEN, que é o Centro de Línguas Estrangeiras Modernas dentro da UTFPR, né? Ele, ele oferece curso de inglês, de francês. A gente tem a incubadora também, que a Esla vai saber explicar um pouquinho melhor. Bom, a incubadora da,
3: da universidade, ela serve para desenvolver ideias que potencialmente serão produtos. Então, por exemplo, você está lá numa aula e muito interessante e você vê um problema na tua realidade ou na realidade de alguém próximo a você, que aquilo que você aprendeu na, na faculdade pode solucionar aquele problema. E aí você pensa e tem uma ideia e aquilo pode se tornar um produto e você pode vender e, ou patentear, fazer dinheiro com aquilo. Então, a incubadora da universidade serve exatamente para isso, para desenvolver essa ideia e torná-la realidade. Então, tem os professores uh, e os conselheiros lá dentro que eles vão ajudar você a desenvolver essa ideia e aí a te ajudar na parte burocrática... Na parte prática também, também tem a ajuda financeira, tem alguns editais que são abertos para liberar fundos para essas empresas incubadas, para você conseguir materializar o, o teu sonho. E aí, se tudo der certo, uh, você é, consegue fazer um produto e vendê-lo
2: e ganhar dinheiro com aquilo, e tudo isso com o suporte da universidade. A gente mencionou todos os projetos que a universidade oferece, né, todos os tipos de projetos, mas a gente não falou da importância deles, que como a UTF é uma universidade tecnológica, ela produz muitas pesquisas ali dentro. Então, projetos, eles são importantes para levar uma vivência mesmo do curso para os alunos, uma vivência prática. Tem como desenvolver pesquisas ali dentro, né, com a iniciação científica, com as empresas juniores. A gente tem os projetos de competição que eu mencionei. Dentro da nossa universidade, a gente desenvolve carros elétricos, carros de competição a combustão, aeromodelos, é, satélites, mini-foguetes. A gente tem algumas pesquisas. É, Projetos de pesquisa né, nas, nas áreas biológicas, de competições genéticas. Então, ali dentro, você tem a oportunidade de expandir o seu conhecimento e de colocar em prática tudo o que você está vendo em sala de aula. A melhor parte, assim, da, da universidade, né? É aquele conhecimento a mais, além de que a gente tem os projetos de extensão também que servem para levar todo o conhecimento que é produzido dentro da universidade para a comunidade externa, né, tentar levar tudo que a gente aprende ali para o restante da comunidade, para nossa cidade, para outros alunos, alunos que estão se interessando pela pela área científica agora.
3: Bruna, e você falou sobre ah, os projetos serem tão importantes na experiência da faculdade, mas também é, é com esses projetos, com essas experiências, que você vai agregar muito no teu currículo. Então, claro, a, a, as aulas, elas são importantes? Você tem que ir bem na faculdade? Sim, ó, claro que sim. Mas quanto mais projetos você se envolve, mais experiência você tem. E, e mais, mais itens você tem para colocar no teu currículo. E as empresas, elas estão muito interessadas nas atividades
1: extracurriculares. E já puxando esse, esse pensamento de vocês, meninas, vocês comentaram um pouco sobre que a universidade oferece algum auxílio. Quais seriam esses auxílios?
2: Então, Arthur, a universidade hoje, ela tem alguns programas de permanência estudantil, né? Um deles é o, é o programa de auxílio estudantil mesmo, que ele oferece bolsas permanência para os alunos. Então, tem nós temos o auxílio básico, o auxílio alimentação, e o auxílio moradia para aqueles alunos que vêm de outra cidade, de outro estado e que precisam alugar a casa aqui, né? Então, todos esses auxílios são em formato de bolsa. A gente também tem, nesse período remoto, auxílio de inclusão digital, o programa de inclusão digital. E, por um tempo, ele ofereceu uma bolsa para os alunos que não possuíam computador, adquirirem esse computador para uso né, das, nas atividades remotas, e agora a gente está tendo também programa de, de inclusão com chips de internet estão sendo ofertados para os alunos. Fora todos esses auxílios eh, em formato de bolsa, e é impor importante lembrar que os projetos de extensão e iniciação científica e monitoria também costumam ter a bolsa para os alunos, tem o NUAP, que é o Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil, que oferece né, todo o suporte psicológico para os alunos, pedagogos lá no NUAP, assistentes sociais e a psicóloga né, que oferece atendimento para os alunos, que estão sempre tentando auxiliar de alguma forma a, essa permanência ao aluno dentro da universidade. Né? Então, se o aluno ele acaba ten, tendo alguma dificuldade de adaptação, eles estão lá para auxiliar esses alunos, juntamente com a coordenação dos cursos, e tentar fazer com que a adaptação desse aluno seja o mais pacífico, o melhor possível. Então, além do acompanhamento psicológico que a gente tem na universidade, né? no momento nós temos uma única psicóloga lá para atender todos os alunos, a gente tem uma parceria junto com o DCE, com uma lista de psicólogos que dão desconto para atendimento a alunos da nossa universidade. Se vocês quiserem saber mais é, e ter acesso a essa lista, né, vocês podem entrar no site do DCE. E para ter acesso a esse, esse desconto, basta ser o aluno da Grossa.
1: Perfeito. E para quem quiser saber um pouco mais sobre a ajuda psicológica que o campus oferece, temos um episódio que fala exatamente sobre isso, que é o nosso episódio número 18 no Spotify. Podem lá dar uma conferida.
0: É, Zila, além de tudo que vocês comentaram, um assunto que deve ser muito interesse para todo o calor e até mesmo alguns veteranos, existe a possibilidade de dupla diplomação. Você pode explicar para a gente o que é e como funciona essa oportunidade?
3: Bom, os programas de dupla diplomação, eles são feitos em conjunto, né? Então, você faz uma parte da sua graduação aqui na universidade, em Ponta Grossa, e aí você se inscreve num edital... E aí você faz o restante da, da, da tua graduação numa universidade do exterior. Então, a, aqui a Universidade de Ponta Grossa ela tem vários uh, acordos com as universidades. Então, tem programas de dupla diplomação para a França, para Portugal, para a Alemanha. E além, é claro, de todos os, os programas de intercâmbio. né Então, temos intercâmbios para o Japão, para a Suécia. São vários países assim. E como que funciona? Bom, quando o edital... Abre, é, geralmente, é, é no início do, de cada semestre, né? Alguns editais têm uma vez por ano, outros têm uh, duas vezes no ano. Então, o edital abre, uh, ele vai ter algumas exigências. Então, por exemplo, se digamos que você vá, tenha interesse numa dupla diplomação para a França. Então, ele vai pedir lá, ah, você tem que estar tá do quarto período até o oitavo. Estou fazendo uma suposição, né? você precisa comprovar a tua fluência em francês, você tem que ter o coeficiente acima de 0,6, por exemplo, e você tem que ter boa saúde, né? boa condição física e mental, e é isso, então o edital vai te dar algumas regrinhas para você concorrer a essa vaga. E aí, é claro, como provavelmente terão mais candidatos do que vagas, eles têm que ter algum método de escolha, então... É, tem lá o quadro de pontuação, que vem de novo no edital. Então, por exemplo, o que, que, o que, que conta pontos? O teu coeficiente de rendimento né, na universidade. É, quanto mais alto ele for, mais pontos você vai ter. Projetos de extensão, a cada tantas horas você vai ter tantos pontos. Atividades voluntárias monitoria, se você participa de centro acadêmico, DCE, empresa júnior, se você fez iniciação científica, que mais? Se você fez estágio uh, na área do teu curso, em, em alguma empresa. É, enfim, as atividades extracurriculares, elas valem pontos. Então, quanto mais atividades você fizer, mais pontos você tem. E, é claro, aquele que tiver a maior pontuação consegue a vaga e aí ele vai poder fazer, então, a dupla diplomação. E aí, Mas por que, então, é tão tão legal, tão importante? Bom, porque você vai sair com a graduação aqui do Brasil, e aí o teu diploma vai, vai valer para as duas universidades. Então, por exemplo, se você for para a França, o teu diploma vai valer tanto aqui no Brasil quanto lá na França. E é muito legal porque, por exemplo, lá na Europa, a, a graduação ela é de três anos, e a nossa graduação aqui é de cinco. Então, esses dois anos que você vai fazer lá na Europa vão valer como um mestrado. Então, se você fizer o programa de dupla diplomação, você vai sair graduado e como mestrado na Europa, como graduado aqui no Brasil. Bom, e meninas,
0: para finalizar, vocês têm alguma dica para os nossos ouvintes que estão começando essa saga universitária?
2: Eu acho que o principal de tudo é estudem. Estudem pra caramba, não deixem para estudar na última hora. Mas não se desesperem com isso também, mantenham a saúde mental de vocês, vai dar tudo certo,
3: confie. Eu aconselho calouros que não tenham medo de entrarem logo de cara em um projeto. Eu esperei até o meu terceiro período para entrar num projeto de extensão ou tentar uma bolsa de iniciação científica, etc. Porque eu pensava que eu não tinha experiência que eu não ia agregar nada àquele projeto, que eu não ia saber fazer as atividades ou, enfim, que não ia dar certo. Mas é exatamente o contrário que vocês têm que pensar. Vocês têm que pensar que aquele projeto, aquela, aquela atividade extracurricular vai te fazer ganhar experiência. Você não é obrigado a, a saber tudo, a estar tá com o conteúdo na ponta da língua. Você é, sim, obrigado a ter vontade de aprender e vontade de buscar aquilo que o projeto te propõe. Se vocês
2: me permitirem acrescentar aqui, eu fui um pouquinho diferente da Esla, eu entrei em projeto de extensão e entrei no centro acadêmico no meu primeiro semestre, e assim, como experiência, eu... isso me ajudou muito a passar nas matérias. Assim, como eu disse, né, às vezes no, no primeiro semestre você tem ali um pouquinho de dificuldade em gestão de tempo, com o ritmo da universidade. E às vezes você acha tudo aquilo teórico muito chato. Agora, quando você entra em um projeto de extensão que você consegue colocar o que você está aprendendo em prática... É muito mais fácil de você aprender com aquilo. E além do fato de que você acaba conhecendo outras pessoas de outro curso, você acaba fazendo a amizade muito mais fácil, muito mais rápido, né? E essas outras pessoas, como a Ezra disse, elas podem te ajudar e muito durante a graduação. Se você não manja, por exemplo, de cálculo, você vai conhecer uma pessoa que manja e você vai precisar da ajuda dela. Do mesmo jeito que talvez você precise dos monitores, então, isso te dá contatos <risos> e, e te ajudam até dentro da, das matérias, né? dentro da, da graduação em si. Então, é bem, é bem importante não ter esse medo de, de participar de projetos, porque vai acabar te ajudando durante a graduação.
1: Muito bom esse papo, gente. A gente está chegando no final. E, mais uma vez, a gente agradece a toda a gestão do DCE pela participação do nosso podcast. E deixamos esse espaço para vocês dar as suas considerações finais.
2: Então, pessoal, eu gostaria muito de agradecer o convite por participar desse podcast, conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Sobre vida acadêmica, falar para vocês que o DCE está aberto para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem sobre matéria, sobre curso, sobre a UTF-PR. falar que nós estamos com um processo seletivo aberto também. Todos os alunos da UTFR podem participar do nosso processo seletivo. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais os nossos projetos, do que a gente faz, vocês podem estar visitando o nosso site, que é dc.utfprtg.com.br, nossas redes sociais também. E, enfim, foi muito bom ter esse papo com vocês. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Eu queria agradecer mesmo ao Livre Consciência e
0: até a próxima. Estamos encerrando o episódio do Livre Consciência. Foi bom tê-los aqui em nosso retorno. Lembramos que os episódios estarão disponíveis em nossa página no Spotify, Deezer e Apple Podcast. E também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, o arroba livreconsciência. Até mais!